0: いのちの森ボイスオブフォレスト j f n 十八曲を結んでお送りします命のちの森ボイスオブフォレスト雪国ではもう雪かきあと雪下ろし大変な時期になってきますよねで都心でも初霜と初氷観測されました我が家の庭にも霜柱ができていて興奮でみるとザクザクと音がしました小学校の頃はあれを踏むのすごく楽しみだったなぁなんて思い出しましたただお日様が登ってくるとなくなっちゃうので早起きの特権ですよね皆さんもそんな冬の訪れ感じているでしょうかさてこの番組は東日本大震災で発生した震災瓦礫を生かして、津波から命を守る防潮林を作ろうという取り組み、森の頂上プロジェクトの活動を追いかけています。東京 fm と jfn 全局はこのプロジェクトに賛同し、メディアパートナーとしてサポートしています。今週は森の頂上プロジェクト理事長の細川守弘さん、副理事長で。植物生態学者の宮脇明さんのインタビューをお送りします今回は被災地沿岸部から始まる森作りに取り組むお二人にそのルーツとしての子供の頃の森の記憶について語っていただきますそして番組後半はこのプロジェクトに賛同する方からのメッセージ今日は建築家安藤忠雄さんです世界的な建築家ですから材木の元となる森にも関心が深いはずですどんなメッセージなのか楽しみです命の森ボイスオブフォレスト森の頂上プロジェクト理事長の細川森弘さん副理事長で植物生態学者の宮脇明さんのインタビューをお送りします先日お届けした私たちが拾い集めたどんぐりは小さなポットに植えられ芽吹きの日を待っていますまずはこのポット内のこれからについてそして宮脇さん細川さんそれぞれの幼い頃の森の記憶について伺いました瓦礫の上に土を盛り木を植え被災地沿岸部に3 0 0キロにわたる森の防潮堤を育てるというプロジェクト土地本来の植物による森づくりポット苗を育てるところからスタートもするということなんですが、えー、森になるまでどのくらいかかるんですかねポット内から森になるまでっていうのは
1: あの最初なぜポット内にするかといえば今おっしゃったように土地本物の潜在生殖生の種木は根が深くまっすぐ伸びるんですね、ええ、ですから裸根じゃつかないんですよそれをポットにて根が充満した状態でそれを自然の森の規定で種木を中心にできるだけ多くの種類をその森の構成種を混ぜてそししししてて競争しながら我慢してです混ます平米3本ぐらい。でそれをポットから外して植えますと最初の1年は根が2メー,ター3メー,ター時間かかりますがあとは1年1メー,ターぐらい1 0ー,ーぐらいまでは本当に見事に育ちます。うん、でだいたい10年で1 0ー,ー2 0年で2 0ーになります。ただ人間もそうですが20歳まではどんどん育つけどあとは背が高くないゆっくりになってこ横に太るでしょ。植物もそうで、十メーターから二十メーターぐらいまでどんどん、あとはゆっくりで、今度は幹が育ちます。まあ、珍獣の森で残された、タブの木なんか。ももう3人で抱えててなないいぐらい非常にに大木になってますじ
0: ゃあこれまでの森づくりでその20年も30年も経っている森っていうのはすごく立派に育っているってことなんですね。うん
1: 、それはもうですう
0: もう土地本来の木を植えて育てていくことが大事ということなんですがこう森にこだわる宮崎さんはやっぱり子どもの頃は森ですとか自然に関わる機会って多かったんですか
1: いやこれは細川先生と全く生まれが違いましてですね、ええ、私は農家の四男坊で物心つくる頃から周りがみんな緑森森森で私の原体験になった歩いて 100m200m ーーーーぐらいありますけど尾根筋に行ったところに無人の神社が、ええ、社がありましてそこで鬼ごっこをしたりどんぐりしちゃったりして遊んだのを覚えてますけど,<ー>すけどそういうその情緒的なことと同時に何とかして都会の飛行機れ爆夢,夢がかなって横浜に住んでそこに満足して一番最高だと思った時に気がついたらどんなに私たちが化学技術を発展させても私が着ているのがこれポリエステルであってもやはり石炭石油植物この瞬間吐き出している炭酸ガスを吸収するのも。釣っててるるる酸素を供給すすのも生きてる植物森なんですこれ不思議ですあれほど好きで都市に憧れて都会の中に住んでいながら、えー、逆にもう一度昔落ち葉が落ちたり森があったのが懐かしく、はい、だから森がない木のないところでは落ち着かないと思うようになりました。
0: なるほど細川さんはいかがでしょうか？小さい時のその森との記憶だとか原体験ってありますか
2: ？そうですね。それはたくさんありますね。えー、あの、私も祖父や父のね。家にまあ、屋敷林というのかなまあ、そういうものがありましたから、はい、結構大きな。そういう森がありましたからね。そういう中でしょっちゅう遊んでいましたし、虫もずいぶん取りに行きましたし。し、はい、まあ鳥なんかもずいぶん探しに行きましたね、えーえー。そういうところで遊んでいましたから。えーまあ、そういう中での暮らしというか、まあ、森緑っていうものにはですね非常に細川
0: さん数十年後にこのプロジェクトで森の頂上が被災地沿岸部にできたとするとこう子どもたちが森の頂上で森とともに暮らしているのかななんて姿が目に浮かぶんですけれどもそういったそこで暮らす人々の生き方やライフスタイルというものについてはどんなイメージを持ってらっしゃいますか
2: それはやっぱりあの今の宮崎先生のお話のようにね緑の中で暮らすっていうことは非常にあの人のやっぱり生き方に大きな影響を与えるものだと思いますよ。はい、それは心も落ち着くしうそ,れそういう中で自然に、えー、仕事もできる場所もできるでしょうしねあの木を切ったりする、えー、そうした林業の、まあ、産業につながるようなこともあるだろうし、えー、あるいはしいたけ作ったりなんかっていうようなこともあるでしょうしねまたそこの中を散策したりするということもあるでしょうし。いろんな意味で生活に大きな関わりがあるわけですからそういう象徴的なものが早くできるといいと思ってるんですけどね
0: そうですね,ねということで宮脇さんやっぱり子供の頃から神社の珍珠の森に育てられていたんですよね都市に憧れたけど森がないと落ち着かないなんてこともおっしゃっていましたそして細川さんはきっと大きな屋敷林で子供の頃育ったんだなと思ってちょっとねそんなところ羨ましくも思いました今後も機会があればお二人のこういったお話伺いたいと思います命の森ボイスオブフォレスト命の森ボイスオブフォレスト番組後半は森の頂上プロジェクトに賛同する方からのメッセージをお届けします今日は建築家安安藤藤忠忠さんからのメッセージです
3: 安藤ですす、まあ、私はこの緑の頂上プロジェクトに大変興味を持っています。と言いますのは1995年の1月11日の大震災の時にあの大木が火災における炎症をストップしたとか大木が家を倒壊するのをしっかり受け止めたとか。いうようよなこともありますすから緑といいうものの力を少しは知っていますまたあちこちにあった鎮守の森が震災の時に被災地になったりまた自分たちの心の糧になったりして大きな力になったことを知っておりますので命の守る防潮堤というと同時にですね、まあ、いわゆる精神的な心の支えになる森づくりは大変重要だと思います。特に今回の被災地においてはですね、日本中の人たちが、まあこの東北をサポートしなければ、これから復活しないという意味も込めて、森づくりに日本国民全員が一本でも木を植えてやろうというような募金活動ができればいいなと思われたんだろうと思いますが、細川さんの企画は非常にいいと。この夢を叶えるために、コツコツした長い時間の大変さを考えると大変大きな夢でどこまでいけるのかなというような気もいたしますけれども私はサポートができる範囲をしたいと思っています
0: 命の森ボイスオブフォレストメッセージは番組ウェブサイトからアドレス tfm.co.jp スラッシュフォレストにアクセスしてくださいお相手は高橋真理恵でしたボ,ののボイスオブフォレスト。